0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler de la quête du bonheur et on va découvrir à quel point cette quête est un phénomène récent dans l'histoire de notre humanité. Si c'est la première fois que vous venez sur ce podcast, soyez les bienvenus dans le podcast Pratiquer la méditation. On parle de méditation et on découvre comment le fait de méditer, comment le fait de revenir vers soi, d'être à l'écoute de soi, nous aide à voir plus clair en nous, à avoir davantage confiance en nous et nous aide aussi à mieux exprimer qui l'on est. Alors je vous invite à aller sur le blog, pratiquer la méditation, inscrivez-vous à la newsletter, ça vous permettra d'avoir accès aux meilleurs épisodes du blog et cela vous donnera aussi accès à une méditation guidée à une technique qui aide à calmer le mental en moins de 10 minutes. Donc il vous suffit d'aller sur pratiquer la méditation, une petite recherche Google vous amènera directement sur le blog. Si vous êtes un habitué de ce podcast, merci pour votre fidélité et aujourd'hui donc on va parler de quête du bonheur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, quelques news sur ce qui se passe dans ma nouvelle vie à Bangkok. Donc ça va faire maintenant six mois, presque sept mois que je suis ici, que je travaille dans des cabinets chiropractiques. Et euh, le week-end passé, donc là aujourd'hui j'enregistre cet épisode un jeudi, le jeudi 20 euh, juillet, donc il y a euh, 3-4 jours, euh, la compagnie, donc les cliniques euh, qui m'emploient, ont organisé pour les chiropracticiens et pour tous les employés, pour toutes les assistantes, ils ont organisé un week-end à la montagne où euh, on a eu des activités, on a fait du paintball, on a fait, on a grimpé sur les branches, on a fait du quad, on a fait des balades, euh, il y avait une soirée avec des spectacles organisés où chaque euh, équipe, donc dans chaque, il y a 9 cliniques, chaque clinique à 4-5 employés, donc des assistantes pour les kiro et chaque clinique a organisé son spectacle et nous les kiro les praticiens, on était les juges et on a donné des notes, donc c'était très, euh, très sympa, on a passé un bon moment et ce que je ferai, c'est que je vais faire une vidéo, j'ai fait des vidéos sur place, donc je vous ferai une vidéo que je mettrai dans la rubrique vlog euh, que vous pourrez retrouver soit en allant sur le blog pratiquer la méditation ou en allant sur Youtube, et là aussi vous faites une recherche pratique la méditation qui vous amènera sur euh, ma chaîne et vous pourrez découvrir cet épisode que j'appellerai certainement euh, Weekend Kiro à la montagne, vous verrez, c'est un épisode qui sera publié récemment dans la rubrique Vlog. Allez, maintenant on va découvrir donc euh, le sujet d'aujourd'hui et on va parler de quête du bonheur. Et plus précisément, on va voir comment cette quête est un phénomène récent dans l'histoire de l'humanité. La fin du 20 e siècle et le début du 21 e siècle ont marqué le début de cette ère du bonheur ou du moins de sa quête. Donc si aujourd'hui cela semble naturel, de vouloir améliorer son bien-être mental et émotionnel, cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. Comme on va le voir, comme on va le découvrir ensemble, cette quête est récente et elle va en s'accélérant et euh, comprendre euh, qu'en tant qu'espèce, donc qu'en tant qu en, qu'être en, qu humain, comprendre nos, euh, nos quêtes passées va nous aider à mieux approcher notre quête du bonheur d'aujourd'hui et va nous aider aussi peut-être à deviner nos futures quêtes, nos futures priorités en tant qu'homo euh, sapiens, en tant qu'être humain. Alors on va commencer par découvrir notre quête passée, euh, ce qui était important, important pour la grande majorité des êtres humains, il n'y a pas si longtemps de ça. Pendant la plus grande partie de son existence, l'être humain il avait pour principal souci de survivre, manger suffisamment et se prémunir d'une mort violente. La famille vivant en Mésopotamie il y a 7000 ans, tout comme la famille de paysans qui vivaient dans la France du XVe siècle, partageait les mêmes priorités, celles de rester en vie. Jusqu'à encore récemment, la famine décimait régulièrement des villages entiers. Une inondation des cultures, un vol des réserves de graines euh, pouvaient signifier la mort des plus fragiles membres de la communauté. Les épidémies régulières faisait aussi des ravages, surtout chez les personnes n'ayant pas accès à suffisamment de nourriture, ayant donc un système immunitaire fragilisé. Donc en plus des périodes de famine récurrentes, la violence interne ou venant de l'extérieur causait aussi de nombreuses morts prématurées. Par exemple, dans la France du XVIIe siècle, l'expérience de vie était de 26 ans, et on a tendance à croire que nos ancêtres vivaient tous bien moins longtemps que nous, car nous aurions évolué génétiquement. Euh, ce n'est pas le cas, la réalité, c'est que l'homme ou la femme ayant vécu euh, dans le 14e, 15e, 16e, 17e siècle, avait euh, dans leur gène la capacité de vivre jusqu'à plus de 80 ans, euh, tout comme nous. Euh, Savez-vous par exemple que Galileo, euh, est mort à l'âge de 77 ans Isaac Newton est mort à quatre, euh, 84 ans et Michel-Ange Michel Michelangelo a vécu jusqu'à 88 ans donc l'expérience de vie était basse non pas à cause euh, des limitations génétiques mais parce que en addition à un haut taux de mortalité infantile la grande partie de la population était exposée au risque de famine, d'épidémie et de guerre. Au vu de tout cela, la quête du bonheur était un concept inconnu. La priorité était de survivre tant bien que mal. Alors on vient de voir ce qui était important pour l'humanité pendant très longtemps, pendant d'ailleurs la plus grande majorité de son existence, et maintenant on va voir comment l'humanité s'est peu à peu libérée de ses soucis, libérée de ses quêtes passées. La condition de l'être humain a subi une transformation extraordinaire pour nos ancêtres, Donc, durant ces dernières décennies, grâce à la révolution scientifique, et à la création d'États-providence et aussi à l'interdépendance des nations, nous n'avons quasiment plus de problèmes de famine et nous vivons dans une sécurité jamais atteinte auparavant. Aujourd'hui, une personne a une bien plus grande probabilité de mourir d'obésité que de famine. À part quelques rares petites poches d'humanité, euh, le 21e siècle, Siècle et l'ère où la famine n'est plus un problème. Même la Chine, qui encore dans la seconde moitié du siècle dernier faisait face à des épisodes de famine, la Chine réussit désormais à nourrir son 1,3 milliard d'individus. Donc aujourd'hui, on ne meurt plus de faim. Une personne sans famille, sans travail, sans abri, aura tout de même accès à de la nourriture, alors que dans le passé, cette même personne avait de fortes chances de mourir de faim. Donc aujourd'hui, la peur de la faim est un concept inconnu pour la plupart d'entre nous, euh, de même pour la sécurité. Avec la création d'État-providence, la sécurité et la stabilité est désormais un acquis pour beaucoup. Auparavant, dans le passé, donc pendant très longtemps, les royaumes, les élites dirigeantes, n'avaient ni le désir, ni les moyens d'ailleurs, de gérer les petits conflits de village. Tant que le roi, tant que l'élite pouvait retirer ses taxes, elle se souciait peu du sort de ses vassaux. Donc on laissait la gestion des conflits aux chefs de famille. La violence était considérée comme quelque chose d'inévitable. Et un système de représailles, euh, si tu tues un membre de ma famille, je tuerai aussi un membre de la tienne. Ce système de représailles offrait une relative sécurité et stabilité, mais cela n'a rien à voir avec la sécurité garantie par nos états modernes. De même, pour la violence venant de l'extérieur, nous vivons aujourd'hui une rare et longue période de paix. La mondialisation et l'interdépendance des nations rendent les guerres peu intéressante. Pendant longtemps, la guerre était un moyen d'acquérir des richesses et d'étendre son pouvoir. Mais aujourd'hui, la richesse n'est plus dans le sol ou bien dans l'esclavage. Euh, la richesse, c'est le savoir-faire, c'est les technologies, c'est la science, c'est euh, le savoir médical, c'est le savoir, la technologie militaire, donc qui fait la richesse, la richesse d'une nation. Donc, on ne peut pas acquérir cette richesse intellectuelle en envahissant un pays. Et, et d'ailleurs, là où il y a encore la guerre, les poches de guerre, en Afrique ou en Proche-Orient, il y a de la richesse au sol, euh, notamment le pétrole. Donc globalement aujourd'hui, à part quelques endroits euh, géographiques, nous vivons une époque où il y a une grande stabilité entre les grandes puissances, euh, parce que l'économie est... Euh, interliés, Donc euh, tous les pays, les grandes puissances dépendent les uns des autres et euh, profitent beaucoup plus de la paix que d'un conflit. Donc aujourd'hui, une personne a beaucoup plus de risques de mourir de ses propres mains que tuer par des terroristes ou par un soldat ennemi. En effet, euh, les morts par suicide sont aujourd'hui beaucoup plus importants euh, que les morts euh, dues à la guerre. Donc en quelques décennies, nous sommes, nous, nous sommes libérés des deux plus grandes préoccupations qui sont euh, de se nourrir et d'éviter de se faire tuer. Donc on vient de voir comment on a fait euh, pour se libérer euh, de nos quêtes passées, de nos priorités passées et maintenant on va voir ce qui est important pour nous aujourd'hui en tant qu'être humain. Donc aujourd'hui, ce qui préoccupe l'humanité ou du moins euh, au niveau de l'individu, c'est son bien-être mental et émotionnel. On veut ressentir moins de stress, avoir plus de confiance, ressentir de la joie, vivre en accord avec nos ressentis. Euh, nos préoccupations ne sont plus d'ingérer suffisamment de calories, mais de nous épanouir personnellement. Investir du temps et de l'argent dans son bien-être, comme euh, bien manger, euh, faire du sport, faire du yoga, ou bien investir du temps et de l'argent dans son développement personnel, à travers la lecture, peut-être en faisant une psychothérapie, en faisant de la méditation, euh, faire un métier que l'on aime, exprimer sa créativité, tout cela, tout cela, toutes ces quêtes et ces priorités étaient encore inconnues à l'époque de nos grands-parents. De nos jours, notre vie tourne autour de cette quête. Nos relations, nos passe-temps, nos achats, presque tout, tourne autour de la quête d'un plus grand bien-être. On recherche à diminuer le stress et à mieux se connaître. Donc on le fait à travers le divertissement, la télé, les jeux vidéo, l'internet, le cinéma, à travers les voyages ou même à travers la chimie, il faut savoir que la vente de drogues, qu'elles soient légales ou illégales, allant de l'antidépresseur en passant par l'alcool, les anxiolytiques jusqu'à la marijuana à vapoter, et bien la vente de tous ces produits représente des sommes colossales. Donc même le sexe, le sexe est devenu un moyen de satisfaction personnelle. On parle aujourd'hui de sexe dans son rôle de plaisir, bien plus que dans son rôle de reproduction. La recherche de sens est aussi en pleine expansion. Il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie et vous verrez que le premier stand qui est mis en avant, c'est le stand où vous trouverez, vous trouverez des livres de développement personnel, euh, des livres allant de la méditation, à, euh, aux, livres allant, euh, aux livres parlant de réussite euh, professionnelle. Donc on n'a jamais été autant en recherche de moyens pour vivre plus heureux, pour vivre plus épanoui, pour être plus accompli. Et si les problèmes de famine et de sécurité ont été dépassés, la quête du bonheur reste d'actualité. Nous sommes en plein dedans, nous sommes tous dans cette nouvelle entreprise commune. Donc moi personnellement, je crois que c'est à travers euh, l'expression de soi que l'on trouvera une satisfaction au quotidien, euh, cette expression de soi, donc cette affirmation de soi qui émerge lorsque l'on apprend à vraiment bien se connaître, Lorsqu'on vit mieux les hauts et les bas émotionnels, qu'on apprend à mieux euh, matérialiser son ressenti, que ce soit à travers la parole, à travers l'écriture, à travers les arts, à travers un métier. Euh, je crois aussi que la méditation et tout autre travail qui va euh, permettre un retour vers soi va contribuer à cela, va contribuer à euh, nous exprimer plus librement, euh, plus pleinement et dans cela, va nous aider à nous rapprocher de ce bonheur que l'on recherche. Donc cet aspect-là, le rôle de la méditation dans la confiance en soi, dans l'expression de soi, j'en ai parlé dans de nombreux épisodes et bien sûr on va continuer, je continuerai à le faire et on continuera à aborder ces sujets. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, disons qu'une expression libérée et authentique va nous aider à trouver notre bonheur. Alors ensuite, quelle sera la prochaine étape Parce qu'on a vu euh, nos quêtes passées, les quêtes passées de l'humanité. On vient de découvrir nos quêtes, notre quête d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer après Donc, comme l'humanité, elle a su euh, dépasser ses besoins euh, de nourriture, ses besoins de sécurité. Elle a su répondre et donc transcender cette première quête, il n'est pas fou de croire qu'on pourra de mieux en mieux gérer notre stress, de mieux en mieux nous connaître et comprendre notre monde intérieur. Et donc ensuite, quelle sera notre prochaine quête une fois qu'on sera bien mieux Donc imaginez que la société continue à évoluer pour, par exemple, incorporer à l'école la méditation, la communication non violente, la psychologie. Positive. Imaginez qu'on apprenne aux enfants à être à l'écoute de leur corps, à le respecter, à être à l'écoute de leurs émotions, à être à l'écoute des autres. Euh, imaginez aussi que le monde du travail intègre de nouveaux principes, allant de la possibilité de s'exercer physiquement euh, sur son lieu de travail, euh, à la possibilité et à l'encouragement de s'exprimer, d'exprimer notre point de vue par rapport à notre travail et ce ne sont pas là des concepts loufoques euh, ils existent déjà, ils sont déjà utilisés dans des écoles, dans des entreprises et ils ont surtout montré leurs bienfaits donc imaginons que ces concepts cette façon de voir le monde elles se répandent à la société tout entière et que euh, le burn-out, l'anxiété chronique le stress deviennent de plus en plus rares sur quoi alors focaliserons-nous notre énergie euh, donc quelle sera la quête, nos quêtes du futur Peut-être qu'on va euh, décider de nous occuper davantage de la terre, de l'environnement euh, et des animaux euh, particulièrement les animaux d'élevage qui aujourd'hui vivent dans de terribles conditions peut-être que nous chercherons à étendre nos capacités intellectuelles notre créativité euh, nos capacités d'innovation en fusionnant le fonctionnement du cerveau avec les capacités de calcul des ordinateurs. Peut-être qu'on va mettre de plus en plus de moyens pour explorer l'espace. Le futur nous le dira, nous dira si ces entreprises qui ont déjà démarré aujourd'hui finiront par devenir la quête principale de l'humanité dans les années qui viennent. Mais quoi qu'il arrive, j'aime croire qu'en tant que groupe humain, on finisse par créer une société qui nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'esprit et le cœur de la plus grande partie de ses membres, une société où le bien-être mental, émotionnel, devient aussi commun qu'une bonne santé physique. Mais nous n'en sommes pas encore là, à chacun de participer encore aujourd'hui dans cette grande quête du bonheur, en commençant donc par soi-même, en apprenant à mieux se connaître et en apprenant à mieux exprimer nos ressentis, tout au long de ce cheminement. Merci d'avoir suivi avec moi cette réflexion sur la quête du bonheur. Donc encore une fois, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire au blog. Comme ça, vous serez sûr de recevoir les prochains épisodes du podcast. Il vous suffit d'aller sur Google, pratiquer la méditation, puis de vous inscrire à la newsletter du blog. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. A très bientôt.